0: Kembali lagi di Podcast Pena Muda. A history of tragedy. Does it have to be... Salam sejahtera untuk of kita semua Kembali lagi bersamaku di podcast Pena Muda season ketiga Puji Tuhan sudah kembali lagi di periode dua mingguan ini Semoga fisik dan jiwa kalian dalam keadaan baik-baik saja Dimanapun dan kapanpun kalian mendengarkan episode ini Kita sudah sampai di episode ketiga Setelah episode pertama sudah bahas peril fenomena terorisme Lalu episode kedua sudah bahas tentang fenomena tidak menikah Sekarang yang mau kita bahas adalah satu fenomena yang sebenarnya Juga kembali lagi sudah berkali-kali dibahas orang di media sosial Terutama Twitter Lalu mungkin setelah dibahas turun lagi dan Aku rasa ke depan akan ada masalahnya ketika isu ini akan naik lagi Nah yang mau kita bahas sebenarnya adalah soal Privilege. Nah, apa itu privilege? Ya, kalau kita lihat di kamus Inggris Indonesia, kurang lebih privilege itu berarti hak istimewa. Kalau kita lihat di Merriam-Webster Dictionary, privilege itu berarti a right of immunity granted as a peculiar benefit, advantage, or favor. Jadi, ya hampir samalah dengan maknanya di bahasa Indonesia lah. satu hak imunitas yang diberikan sebagai satu benefit yang tidak biasa. Nah lalu, apa sebenarnya yang terjadi dengan privilege ini? Mungkin kalau kita bicara secara keseluruhan agak panjang, tapi uh, intinya, jadi di media sosial itu uh, ada perbincangan tentang privilege ini yang dikaitkan dengan kesuksesan. Ada yang bilang orang-orang yang sukses Atau yang bisa masuk majalah Forbes Atau yang bisa kayak jadi staf muda presiden Atau orang-orang yang mencapai kesuksesan yang lain lah Orang-orang itu adalah orang-orang yang memang punya privilege Entah itu lahir di keluarga Atau lingkungan yang sudah mapan Atau privilege lain seperti Bakat, kepintaran, atau keindahan fisik Nah tentu saja Ada orang-orang yang membantah dong pendapat tersebut. Ada orang-orang yang bilang bahwa untuk menjadi sukses sebenarnya kita tidak butuh privilege. Banyak orang-orang yang bisa sukses dengan kerja keras dan usaha mereka yang tidak kenal lelah. Kurang lebih ya kita bisa setuju dengan pendapat tersebut. Apalagi ketika mungkin disertai dengan contoh-contoh inspiratif orang-orang yang memulai usaha dari nol. Banyaklah kita bisa temui mungkin apakah itu di lingkungan keluarga kita atau mungkin di lingkungan negara ini yang udah terkenal banget lah orang-orang yang memulai usaha dari nol. Nah, tapi sebelum membahas lebih lanjut kita itu perlu mendefinisikan makna sukses di sini apa. Nah, untuk menyederhanakan pembicaraan di podcast kali ini kita asumsikan aja kesuksesan itu adalah suatu pencapaian yang yang remarkable yang tidak hanya berhasil tapi juga mengubah hidup orang itu dan bahkan orang-orang lain di sekitarnya secara drastis dan uh, itu semua membuat dia akhirnya dikenal oleh orang banyak nah jadi kita coba untuk mengambil definisi sukses itu dari situ nah dengan definisi ini apakah untuk mencapai kesuksesan yang seperti itu, dikenal dan ya bisa betul-betul berpengaruh? Nah, untuk memiliki itu semua apakah kita harus punya privilege? Sebenarnya jawabannya ya mudah, jawabannya itu tidak. Dengan catatan privilege yang dimaksud ini adalah ya seperti yang dibahas sebelumnya, ya, keluarga keturunan atau kecakapan dan sebagainya. Menurutku pertanyaan ini ya pertanyaan yang cukup mudah untuk dijawab nah sayangnya pertanyaan yang pertama yang pertama tadi seringkali didramatisasi terutama oleh orang-orang yang sukses bukan karena privilege melainkan karena kerja keras jadi banyak orang-orang banyak mereka menonjolkan betapa mereka memulai segala sesuatu dari nol mengalami penolakan jatuh bangun dan cerita-cerita inspiratif mereka untuk menekankan bahwa mereka tidak punya privilege dan mereka bisa untuk sukses gitu. nah aku bukannya tidak setuju dengan cerita-cerita inspiratif dalam tanda kutip tapi itu semua pun akhirnya menimbulkan pertanyaan kedua yaitu apakah kerja keras itu otomatis akan berbuah kesuksesan nah jawaban dari pertanyaan ini pun sebenarnya cukup jelas juga kita semua harusnya sepakat bahwa kerja keras itu tidak akan otomatis membuahkan kesuksesan. Kita bisa dengan mudah mungkin mencari referensi orang-orang yang sudah berjuang dengan keras tapi akhirnya tidak jadi apa-apa. Dan bahkan mungkin di antara orang-orang yang bekerja keras, yaitu populasinya lebih besar daripada orang-orang yang jadi sukses. Sukses menurut definisi tadi. Nah, mulai dari pertanyaan tersebut, pembicaraan mungkin bisa dibilang mulai divergen. Ada yang bertanya kerja keras itu seperti apa yang membuahkan kesuksesan? Atau sampai tahap mana kita harus bekerja keras? Atau bagaimana mengetahui kalau kita kurang kerja keras dan sebagainya dan sebagainya? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari mayoritas dari kalangan-kalangan yang masih berusaha untuk menjadi sukses. Nah, tapi overall sudah jelas bahwa kesuksesan itu tidak otomatis didapatkan karena kerja keras. Lalu apakah adanya privilege itu otomatis akan membuahkan kesuksesan. Kalau tadi kan kita bertanya apakah menjadi sukses itu harus punya privilege, jawabannya tidak. Nah sekarang kebalikannya, apakah dengan adanya privilege, orang otomatis menjadi sukses? Jawabannya sekali lagi tentu tidak. Ada orang-orang yang tidak menggunakan privilege-nya dengan baik sehingga akhirnya jatuh bangkrut atau setidaknya mengalami penurunan dalam taraf hidupnya atau mungkin ya tidak membuahkan kesuksesan seperti yang didefinisikan di awal. Atau mungkin memang dia tidak mau menggunakan privilege-nya sama sekali Ya intinya Orang-orang yang punya privilege itu Tidaklah otomatis sukses Nah jadi sejauh ini Harusnya kita sepakat Bahwa Privilege atau keadaan Dimana seseorang memiliki semua kesempatan Tanpa harus berusaha Itu tidak menentukan kesuksesan Sama halnya dengan kerja keras Yang tidak secara otomatis menjanjikan kesuksesan Nah tapi kita setuju bahwa kedua-duanya itu berpengaruh. Nah jadi sebenarnya apa yang dia perdebatkan lagi? Sebenarnya pertanyaannya bukan uh, apa yang diperdebatkan, tapi lebih ke siapa yang sebenarnya sedang berdebat ini. Nah aku melihat di sini ada beberapa pihak. Yang pertama orang-orang yang menyangkal bahwa tidak butuh privilege untuk sukses, seperti sudah disebutkan di atas. yang kedua ada orang-orang yang sebenarnya punya privilege dan sukses tapi tidak mau dianggap seperti itu. Nah itu orang-orang yang ya punya privilege tapi mau dianggap kerja keras. Nah ya pihak yang ketiga orang-orang yang nyinyir terhadap pihak pertama dan pihak kedua. Ya ku, ku lihat sih kurang lebih seperti itu ya, yang memperdebat. Nah jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya perdebatan-perdebatan ini. Nggak akan ada akhirnya, seperti halnya perdebatan-perdebatan lainnya. Dia akan surut setelah sekian lama dan kemudian akan balik lagi dan dibahas lagi dengan mungkin objek pembicaraan yang berbeda. Nah tapi, melihat semua fenomena ini karena kita dipena muda. Kita mau mencoba melihat semua dari perspektif kekristenan, bagaimana seharusnya menyikapi dualisme, privilege, dan kerja keras ini. Yang satu adalah bawaan dan pemberian, yang satu adalah usaha manusia. Nah melihat dualisme ini aku jadi teringat perdebatan yang hampir serupa yang terjadi dalam ranah teologi, yaitu prihal keselamatan. Uh, aku tidak ahli untuk mengulas sejarahnya, tapi secara garis besar perdebatan ini adalah antara golongan Calvinis dan Arminian. Golongan Calvinis beranggapan bahwa keselamatan adalah murni anugerah karena manusia sudah rusak total sehingga tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri dan tidak mungkin untuk percaya kepada Kristus. Nah, golongan Arminian ini beranggapan bahwa manusia itu masih punya kemampuan untuk memilih apakah dia ingin diselamatkan atau tidak. Nah, golongan Arminian ini melihat bahwa pemilihan atau election terhadap orang-orang percaya itu membuat pribadi Allah menjadi pribadi yang kejam karena membiarkan orang-orang jatuh dalam kematian kekal. Tapi, pandangan golongan Arminian pun menempatkan manusia sebagai pihak yang bertanggung jawab atau Atas keselamatannya sehingga Ada risiko manusia untuk kehilangan keselamatan Nah Perdebatan ini sudah dimulai Sejak berabad-abad yang lalu dan Percaya tidak percaya kita masih dengan mudah Bisa menemukan perdebatan ini Di sekitar kita nah, mengapa bisa seperti itu? Karena kedua golongan ini Menemukan dasar mereka dan sumber mereka Dari uh, referensi yang sama Yaitu Alkitab Allah berdaulat dalam keselamatan, tentu itu ada di Alkitab. Allah memilih kita, itu juga di Alkitab. Yesus memelihara orang percaya sehingga tidak ada yang mampu memisahkan kita dari kasihnya, tentu itu ada di Alkitab. Semua adalah rancangan Allah, Tuhan sudah berencana dari, dari awal dunia dia diciptakan, itu semua tertulis di Alkitab. Nah tapi, di Alkitab juga tertulis, barang siapa yang mau, hendaklah ia datang. Wahyu 2:17. dan Allah tidak berkenan kepada kematian orang fasik yes, 33 ayat 11. dan Yesus juga menangisi orang yang tidak percaya ada juga di Alkitab dan apakah orang yang tidak percaya itu bertanggung jawab ketika dia tidak berbalik kepada panggilan pertubatan iya, itu juga ada di Alkitab nah kalau kita search di Youtube John MacArthur Calvinism versus Arminianism kita akan lihat Pastor Mekartur membahas masalah ini. Namun melihat perbandingan kenyataan-kenyataan tadi di Alkitab, ada yang Allah berdaulat, ada yang Tuhan manusia bertanggung jawab dan sebagainya. Dua perbandingan ini, Pastor Mekartur hanya menegaskan bahwa dia dia sendiri nggak tahu cara menyinkronkan itu semua. Semuanya ada tertul- semuanya ada tertulis, semuanya ada dikatakan di Alkitab, semua betul adanya dan apakah kita bisa menyinkronkan keduanya? Nggak bisa. Nah, Pastor MacArthur juga memberikan pertanyaan retoris dalam video tersebut. Katanya, siapa yang menghidupi kehidupan Kristenmu? Siapa yang menghidupi kehidupan Kristen kita ini? Apakah Tuhan yang menghidupi kehidupan Kristen kita sehingga dia bertanggung jawab atas segala jatuh bangun kita? Atau sebenarnya manusia yang menanggung semua cobaan dan pergumulan dalam kehidupan Kristen kita? Nah, Pastor Mekathor pun mengutip perkataan Rasul Paulus di Galatia 2 ayat 19-20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, Rasul Paulus sendiri pun enggak mencoba untuk menyimpulkan. Rasul Paulus pun mengalami dilema yang sama. Nah, satu hal yang ku dapat adalah, keduanya, Kedaulatan Allah dan pekerjaan manusia itu Nyata adanya Keduanya berjalan beriringan tanpa harus dipisahkan Mana yang berperan Kedaulatan Allah itu ada nyatanya dalam kehidupan Masmur 3311 Tapi rencana Tuhan Rancangan hatinya turun temurun Allah punya rencana dalam hidup setiap manusia Dan manusia tidak mampu mengubahnya Jadi apakah manusia akan berpasrah kepada Tuhan Dan tidak melakukan apa-apa Sama sekali tidak Manusia harus bertanggung jawab Karena manusia bukan robot yang diatur secara penuh Kemana dia melangkah Dan konsep itu, sama halnya, kalau kupikir ya, jika kita kembali lagi ke dalam hal privilege dan kerja keras. Ada orang yang diberi kemudahan? Tentu ada. Ada orang yang tidak punya apa-apa? Tentu ada. Kesuksesan bisa terjadi pada orang yang punya privilege? Sangat bisa. Begitu juga dengan kegagalan. Apakah orang yang kerja keras bisa sukses? Pasti bisa. Begitu juga dengan orang yang kerja keras dan gagal. Nah tapi, bagaimanapun cara orang untuk bisa sukses, dalam hal ini seperti definisi kita tadi, sukses seperti definisi kita tadi, hidup berubah drastis, dikenal banyak orang, dan lain-lain, itu semua juga sebenarnya ada dalam rencana Allah. Bagaimanapun dia caranya, baik itu privilege maupun kerja keras, seperti di Mas Merti ayat 11. Bukan privilege yang menentukan, bukan kerja keras yang menentukan, melainkan Allah yang punya kehendak. Nah, bagaimana kita harus melihat orang yang sukses karena privilege? Ya, kita harus melihat bahwa itu kehendak Allah. Ada pengaruh privilege-nya? Ada. Tapi siapa yang berkehendak Allah. Lalu, bagaimana kita harus melihat orang yang sukses karena kerja keras? Ya, melihat bahwa dia bisa mencapai itu semua karena kehendak Allah. Ada pengaruh kerja kerasnya? Ada. Tapi siapa yang memutuskan dia bisa sukses? Allah itu sendiri. Nah, banyak orang memperdebatkan ini karena aku rasa melihat Kepada orang yang sukses Kemudian berkaca kepada dirinya sendiri Yang mungkin belum ada apa-apanya Akhirnya Mereka pun murung, termenung, galau Frustrasi Karena belum bisa mencapai tahap itu Nah, apakah seharusnya dia mencapai tahap itu? Tidak dan tidak ada yang tahu Hanya Allah yang tahu Nah, tapi apakah galau dan frustrasi Menjawab semuanya itu? Ya, pasti tidak Nah, semua ini ada karena Aku rasa karena media sosial yang semakin penuh dengan orang-orang yang mencitrakan diri dengan kesuksesan, sementara di lain pihak ada orang-orang yang memupuk mimpi yang tidak realistis. Pada akhirnya mimpi-mimpi itu tidak tercapai, dan kalau tidak menyalahkan diri sendiri ya keadaan atau menyalahkan orang lain. Dan mungkin dari ini semua ada yang berusaha untuk bijak dan bilang, semua orang punya jalannya masing-masing. Dan di saat yang sama mereka juga bilang dalam hati, tapi kalau bisa sih jalannya yang itu. Nah, kita perlu melihat bagaimana pengkotbah 9 11 memberikan jawaban atas fenomena ini semua. Kata di sana, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik jendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Nah hidup ini bukan prestasi dan pencapaian. Sekarang kita melihat di dunia ini apa yang berharga adalah harta dan jabatan, tapi sebenarnya tidak. Kepintaran bukan segalanya, kecerdasan bukan tujuan akhir, kecerdikan tidak menentukan keberhasilan keberhasilan hidup. Waktu dan nasib dialami kita semua yang ada di bumi ini dan pun dan Tuhan punya kendali akan segalanya. Nah. Tuhan yang menentukan lalu apa tugas kita? Yesus pernah bilang Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung namun diberi makan oleh bapamu yang di surga Bagaimana bapak di surga memberi makan burung? Hujan cacing dari langitkah? Bukan Burung punya insting untuk mencari makanan Dia tahu kemana dia harus terbang dan dia tahu bagaimana membuat sarang dan sebagainya Begitulah Allah memberikan burung makanan. Dan begitu juga Allah memberikan manusia kepintaran, hikmat, kecerdasan untuk menjalani hidup. Itu semua pemberian Allah untuk kita bertahan hidup di dunia ini dan itu semua adalah privilege yang diberikan Tuhan bagi kita. Yaitu rencana yang sudah ada sejak semula dan tidak pernah berubah. Privilege itu nyata karena Allah sudah berencana dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja untuk episode kali ini, semoga bisa bermakna bagi kita dan membuat kita semakin peka sebagai murid Kristus dalam melihat dan merespon fenomena yang terjadi di sekitar kita. Jika ada yang ingin ditanyakan, segala saran, kritik, atau pertanyaan silahkan dikirimkan ke penamuda.id.hu.com atau ke Instagram penamuda, yaitu at Akhir kata, podcast penamuda pamit, semoga kita bisa bertemu di 2 minggu yang akan datang, dan Tuhan memberkati.